0: og lytter til Bygtropolis, en podcast om byggeri. I den her tredje sæson af Bygtropolis, der ser vi på fremtiden i fædet. Og forestil dig en fremtid uden byggeskandaler. En fremtid, hvor standarden i alt byggeri er høj, og hvor vi fanger og løser problemerne, før de vokser os over hovedet. Det er ikke let. For byggeriet er under konstant udvikling, og det er byggematerialerne også. Hele tiden kommer nye til, som producenterne hævder er bedre, billigere, mere miljøvenlige eller noget helt tredje. Men nogle gange viser tilsyneladende, geniale løsninger sig at være noget bras at bruge i et dansk byggeri. Så hvordan kan vi være sikre på, at vores byggeri er bygget forsvarligt og med ordentlige materialer? Hvis vi altså også gerne vil udvikle byggeriden, og prøve nye ting af. Og hvad gør vi, hvis uheldet alligevel er ude, og vi får lavet noget juks, der risikerer at presse sammen og myrerne på os? Mit navn er Morten Olsen, og i dag tager jeg jer med på en byggeteknisk rejse, der er lidt en besværlig størrelse.
1: Byggeri er utrolig kompliceret. Altså, det er lige så kompliceret som et, et fly, der skal op og flyve.
2: Og det er også lige så, ofte lige så risikofyldt, for det kan falde sammen. Det er øh, kompliceret at bygge, og der opstår hele tiden øh, øh, behov for at ændre undervejs, mm. fordi det
0: viser sig, at det ikke helt kunne lade sig gøre. Men det er også en verden, hvor der kan være brug for at se
3: tingene med nye briller. Jeg oplever byggeriet, og det er ikke for at træde på nogen, men er en af de brancher med mindst innovation. Eller finde nye inspirationskilder.
4: Det der med, at man opstiller øh, særlige regler og krav i et, et lukket system, nationalsystem, det tror jeg, man skal, man skal kigge lidt på med, med nye briller.
0: Og så kommer vi også til at høre om en af Danmarks historiens allerstørste byggeskandaler, nemlig MGO-pladerne. Og helt kort, så er det en vindspærre, der er blevet brugt hyppigt i det danske byggeri i en årrække. Mere end en million kvadratmeter blev sat op, før man fandt ud af, at de var ubrugelige. Ja, måske direkte farlige, så nu er de i stedet for blevet til en række retssager og en regning til byggebranchen på 2,5 milliarder kroner. Som sagt, så handler denne tredje sæson af Bygtropolis om fremtiden. Men jeg vil faktisk gerne begynde med at tage med en tur 10 år tilbage i tiden. For her kom der nemlig et nyt revolutionerende byggemateriale ind på det danske marked. Det var en vindspære. Og hvis du ligesom jeg ikke lige ved, hvad det er for en størrelse, så er det altså en plade, man sætter ind i ydervægge, så vinden ikke kan pive igennem isoleringen. Og nu er der altså kommet en ny en af slagsen, og den er byggeriet bare glad for. Den bliver hurtigt brugt en masse steder, både i parcelhuse, kontorbygninger og især i alminnyttige boliger. Den er til synlædende bedre, billigere og lettere end de produkter, man kender i forvejen. Pladerne er fra Kina og brugt med stor succes i udlandet. Den er også blevet testet for en række ting, som Nils Haldor Bertelsen, der er seniorforsker på Aalborg Universitet, forklarer her. Og de dokumentationer,
1: man finder på den, det er, hvor meget vejer sådan en plade? Kan den brænde? Kan den rådne? Men vi havde ingen information om det andet.
0: Altså, det kan den være i et fugtigt klima? Pladerne hedder MGO-plader. MGO står for magnesiumoxid. Der er en slags salt, der er i pladerne. Men pludselig begynder mange af bygningerne at græde helt bogstaveligt. Man kan se at der løber saltvand ned af vinduer eller husmure, og det samler sig som fugt i bunden af bygningen. For selvom MGO-pladerne er testet for det meste, så har man ikke taget højde for at det salt der sidder i pladerne ikke rigtig kan tåle den danske luftfugtighed. Og det er derfor pladerne begynder at fælde tårer. Når klimaet fugten Uden, dørs,
1: uden for pladerne øh, har en vis fugtighed så suger det af sig selv fugt fra omgivelsen og så drøber de saltopløsninger så ned på konstruktionen og forestiller sig at de drøbber ned og løber ned af de plader og løber ned på et vindue eller en altan af en stålkonstruktion der ætser den lige så stille øh, så falder folk ned
2: og
0: det styrer der sammen og for at det ikke skal være nok så kan der også opstå skimmelsvamp, hvis der er træ i bygningen. MGO-pladerne har nu udviklet sig til en fuldblåd skandale, for på rekordtid er der kommet rigtig mange op i danske bygninger. Heldigvis er der ikke noget, der når at falde sammen, eller personer, der når at komme til skade. Men man er nu nødt til at genrenovere bygningerne, og byggeriet står tilbage med en kæmpe regning. Der
1: har kørt retssager lige siden, og... Øh det er store millionbeløb, de firmaer, de har ude at svømme. Der er ingen, der håber, at, at nogen går ned på det, men at man kan klare det ved, i imindelighed og med forsikringer og lignende. Fordi det er heller ikke sjovt, at, at firmaer, som gerne vil gøre noget for udviklingen, og skal rammes på noget, de umiddelbart, og som vi andre heller ikke troede på, var problemer. Så det er en risiko, vi løber alle sammen, og det er det, vi prøver at hjælpe hinanden til at undgå.
0: De tab både i virksomheden og for samfundet, og få og ejeren. Så vi har altså en byggesag til en frygtelig masse penge, og en lang række bygninger, der risikerer at bræsse sig sammen. Og et byggeri, der står tilbage og spørger sig selv, hvordan i alverden det kunne ske. Og det er jo ikke første gang, vi har set store byggeskandaler. I mange år blev der brugt asbestplader i danske byggerier. De viste sig at være dødsens farlige. Der bliver også brugt PVC som fugemasse og til at tætte vinduer, og det kan skade både miljø og mennesker. Både PCB og asbest sidder stadig mange steder, og det er både bøvlet og dyrt at komme af med. Så når det går galt, og vi ikke har styr på vores materialer, så kan det have kæmpe omkostninger for både sundhed, miljø og samfundsøkonomi. Jeg må sige, at for en læge som mig, så lyder den her MGO-sag meget mystisk. Og der er en række ting, jeg ikke forstår. Og derfor har jeg taget fat i Torgil Ærø, der ved virkelig meget om byggeriet og dets regler.
2: Torgil Ærø er direktør for SBI, Statens byggeforskning, og så er jeg protektorand på vores på Aalborg Universitets eh, Fakultet for Engineering and Science.
0: Mit første spørgsmål er, Hvordan kan en plade komme ind på markedet, uden at være
2: testet, for det relevante? Der er nogle huller i i deklarationerne, som man har lidt svært ved at få helt klar besked på, hvad det er for et produkt, man står med. Det har vi konstateret i nogle samlinger, og så må man i gang med materialforskningen for at finde ud af, hvad er produktets kvaliteter. Mm. Plus den her sammenhæng, at man altså også bruger produktet i en kontekst, som deklarationen ikke nødvendigvis dækker over. Der kan være lavet en deklaration, der gælder i nogle bestemte forhold, og flytter man så til danske forhold, så kan det være, at deklarationen så ikke længere ligesom, kan bruges. Mit andet spørgsmål er, hvorfor der ikke
0: bare er helt klare regler for, hvad man må og hvad man ikke må? I Danmark har vi bygningsregnemarkedet, som sætter regler for byggeriet. Og hvis kravene er alt for specifikke, så får man et meget ufleksibelt byggeri. Derfor er man faktisk gået i den stik modsatte retning i de senere år, og har lavet et bygningsreglement, der er mere funktionsbaseret end detaljeorienteret. Og hvis jeg skal give et eksempel på det, så vil det sige, at hvis man tidligere lavede regler for, hvor langt der skulle være til en brandtrappe, så vil man i dag lave regler for, hvor hurtigt man kan evakuere en bygning. Det giver et mere fleksibelt system, der kan gøre byggeriet
2: mere kreativt. Når det er smart, er det fordi, så begynder markedet jo at indrette sig lidt efter, at der er flere løsningsmuligheder. Det gør det lidt nemmere og rare for forbrugerne også, at man kan vælge lidt forskellige løsninger. Og så er det sådan ligesom i samlet ramme, at man lever op til et bygningsrelevant. Det, det, det øger kreativitetsmuligheden, og det, det giver altså anledning til, at man kan bruge nye måder at lave tingene på nye produkter. Og byggeriet?
0: nyder der også godt af en meget stor vidensdeling, der er i branchen. Og den finder man i det, der hedder Alment Teknisk fælleseg. som
2: Torgel Erø ved en del om. Alment Teknisk Fældseje er dokumenteret og øh, viden om, hvordan man bygger robust og godt. Øh, øh, løsningsbaseret, det kunne fx være Alment Teknisk eje, om hvordan man bruger træ i byggeriet, eller hvordan man bygger et vådrum hvordan man laver en god tagløsning, eller hvordan man efterisolerer sin bygning. Se, det her almen teknisk fælleseje, det er en lidt diffus størrelse,
0: så det kræver vist lidt uddybning. Almen teknisk fælleseje er en form for videnssamling i byggeriet, som beskriver, hvordan man bedst kan bygge forskellige ting, og hvad man skal være opmærksom på. Men det er ikke sådan en videnssamling som mans lexikon, hvor man kan have 30 ben stående på en reol, Og så ved man, at det hele står her. Man bliver nødt til hele tiden at følge med i, hvad der kommer af ny viden. For der kan være produkter på markedet, som viser sig ikke at du. For eksempel en
2: blodpløderne. Der kommer produkter på det det danske marked, som vi ikke kender. Og som man så må efterspørge noget deklaration på. Og det er ikke altid, at man kan få de deklarationer øh, fra start af, når et nyt produkt kommer ind. Det kan være et produkt, der er lavet i en, øh, i en anden sammenhæng, i en anden byggestil, i en anden, et andet klima. Øh, altså til et andet marked, så at sige, end det danske. Okay, så chancen i branchen er bare, at der kan snige
0: sig et nyt byggemateriale eller en byggerutine ind, der i virkeligheden er farlig. Men vi kan måske nok blive bedre til at fange fejlene, før de opstår. For da byggeriet stod med en milliardregning og røde ører oven på MGO-sagen, blev det et wake-up call for byggeriets aktører. Det var slemt, fordi
1: det var meget kort tid, vi fik et nyt produkt, som langt de fleste sagde, at det er jo bare et bedre produkt og billigere produkt end det, der var før. Og så gik det ikke ret lang tid før, at vi fik nogle skader på det, som alle sammen, eller hovedparten af, jeg byggeriets par, der sagde, den forstod vi ikke. Hvad skete der her?
0: af de største i branchen dannede en lille eksklusiv klub, der mødes et par gange om året og deler stort og småt af erfaringer, aha-oplevelser og bekymringer. Og Niels Haldor Bertelsen blev valgt som sekretær. Klubben hedder det stående byggepanel, og det skal forsøge at opsnuse skandalerne, før de står i fuldt flor. Det er problemer, vi burde have
1: løst inden de blev skandaler. Vi skulle have forebygget det, så derfor var stemningen meget på, at vi skal lære at forebygge. Vi skal lære at videndele med med hinanden, så byggeriet får et bedre emt, fordi vi nu er
0: proaktive. De der tre elementer var grundlaget i det. Som eksempel på, hvordan panelet arbejder, kan man se, hvordan de griber det an med en dammsbærer, der kommer ind på markedet. Der kommer nogle nye dammsbærer på markedet,
1: som hvor man bruger genbrugsplast i dem. Det er jo alletiders tanke at bruge genbrugsplast. Det vil vi alle. Vi vil gerne være miljøeridige. Øh, deltager han siger så, ja, men kunne man forestille sig, at det plast, man stopper ind i, det ikke er så godt som det, plast, det nye plast? Kan de holde lige så godt? Har I testet dem lige så godt som de gamle? Er det sådan, at vi nu kommer til at indbygge nogle produkter, der muligvis ikke holder så lang tid, og så kommer det der koste hvid ud af øjnene. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, siger han så, men kunne vi ikke diskutere det? Bare diskussionen, det gør jo, at vi
0: bliver opmærksom på, på forhånd, om det kan give et problem. Og det er måske meget smart, at vi er helt sikre på, hvordan det virker, før det sidder i 100.000 huse. Så deltagerne i det stående byggepanel bliver enige om at finde ud af, hvilke produkter af genbrugsplads, der er på markedet, hvilken dokumentation, der er for dem, og hvilken dokumentation, man mener er relevant at finde. På sigt kunne Nils Halvdor Bertelsen godt tænke sig at have adgang til mere data. For med det, så kunne man måske have minimeret konsekvenserne af MGO-sagen. Der kunne vi
1: godt tænke os, at, at vi kunne få noget data fra markedet, og... Jeg har for eksempel snakket med nogle af tømmerhandlerne og nogle af tømmerhandelsorganisationer organisationer om det her. Kunne man forestille sig, at man kunne se på det salg på det marked, af ikke den, damps, den her vindsbærer her, men den, man brugte førhen. At lige pludselig så er den ikke på markedet mere, og så kommer der et nyt produkt ind. Og det plejer at være sådan, at når der kommer nye produkter ind, der sker sådan nogle pludselige skift, og så er risikoen meget, meget større. Så vi kunne godt drømme os om at få for sådan en database, et samarbejde op at stå, hvor vi på forhånd kan se, at der sker et eller andet her. Og så vi faktisk kunne gå ud og sige, aha, det nye produkt, er det et produkt, som er godt dokumenteret? Er det i orden på alle mulige måder? Og ikke at vi som stående byggerpanel, men vi kan spørge efter, at nogle af myndighederne eller nogle af deltagerne, har I undersøgt det, så vi kan forebygge det? Det er jo sådan, den drømte
0: med. Altså, vi har skabt et mere fleksibelt byggerelement, så det bliver lettere at være innovativ i byggebranchen. Og vi har en stor vidensdeling, og en eksklusiv klub, der udveksler erfaringer, så vi kan holde godt øje med, hvad der virker og ikke virker i byggebranchen. Det lyder som om, at vi er ret tæt på målet. Men der er nogen, der er bekymret for udviklingen. Espen Danielsen, der er direktør i Lokale- og Anlægsfonden, han er bekymret for, at udviklingen går i stå, hvis man bliver alt for bange for at begå fejl.
3: Jeg oplever byggeriet, og det er ikke for at træde på nogen, men er en af de brancher med mindst innovation. Altså simpelthen fordi, at det så meget kun er én part, nemlig den, der bygger, der skal have hele risikoen. Så laver de noget nyt. Hvad har de i virkeligheden at vinde? De skal i virkeligheden bygge så sikkert som er overhovedet muligt forstået som, at det virker, at det driftsmæssigt i orden og alt sådan noget. Faktisk mener han godt, at vi kunne løbe en lidt større risiko, end vi gør nu. Jo mere risiko man tager, jo større er risikoen. Så det er fuldstændig rigtigt. Og det vil sige, at det er jo et, et rigtig spændende spørgsmål, der hedder Skal vi få at undgå skandaler? Lade være at lave udvikling. Øh, og hvordan løser man det spørgsmål? Og jeg mener, at man løser det med, at vi skal være nogle aktører, der laver forsøgende, øh, som bliver gennemtestet og gennemoprådet på forhånd før de andre. Så er der også nogen, der skal være
0: meget bedre til at tage risikoen på skuldrene, end det er tilfældet nu.
3: Altså, jeg tænker i virkeligheden, at øh, reglerne er et godt første step. Next step er, at øh, der er nogle bygherrer, der skal gå ind og tage ansvar. Og det er oplagt jo nogle offentlige bygherrer, og det er også som fonde, der skal gå ind og tage et større ansvar for, at, at der er noget kapital til at tage risikoen i det. Og så tror jeg, at man skal i det almindelige tekniske fællessereje kigge endnu mere ud over landets grænser. For jeg oplever, at Danmark er for lille et, et land og udviklingsområde, til vi får udviklingskraften med alene. Så vi skal se lidt mere mod udlandet? Det er der flere, der mener.
0: Anne Holm Sjøberg er afdelingschef i Dansk Standard, der er med til at udvikle danske og europæiske standarder og miljømærkninger, der skal være med til at gavne erhvervslivet.
4: Hvor man måske tidligere havde lidt en opfattelse af, at byggeriet er et hjemmemarkedserhverv, så, øh, så må vi jo, når vi kigger på den byggeindustri, vi har i dag, jamen så er den jo europæisk. Der bliver jo produceret byggevarer på tværs af Europa, der bliver bygget på tværs af Europa, og det betyder jo sådan set, at, at de, øh, hvad skal man sige, særlige regler og, og vejledninger og så videre, vi har i Danmark, jamen, de giver ikke rigtig mening længere, fordi nu kommer der måske italienske øh, bygherrer, eller hvad hedder det, entreprenører og bygger i Danmark. Og, øh, og de, de, de kan jo ikke begå sig i, i dansk materiale, og, og derfor så tror jeg, at man skal tænke lidt mere i, hvad er det for nogle internationale standarder, guidelines osv., man, man eventuelt kan, kan implementere i
0: branchen. Og hun opfordrer til mere samarbejde med udenlandske aktører.
4: Jamen, jeg synes i virkelighedens verden, at øh, man skulle samarbejde noget mere, eksempelvis med os. Øh, og der er jo andre, der, der, laver, der udvikler byggestandarder, men vi, vi har jo ud af vores 240 øh, standardiseringsudvalg, der har vi 40 byggeudvalg. Vi har rigtig mange eksperter siddende her. Og, øh, jeg synes, det kunne være rigtig værdifuldt med et tættere samarbejde, hvor man egentlig kiggede på, hvordan kan, kan tingene spille mere sammen i verden, i stedet for, at man sidder og opfinder særlige danske regler. Så, så kig på, hvad, hvad, kunne der være, øh, hvad kunne det være interessant at, at, at øh, linke til i forhold til det internationale standardiseringsarbejde og kunne man simpelthen samarbejde noget mere om nogle konkrete ting.
0: Og hvad skal der så til, for at vi kommer til at arbejde bedre sammen? Det er en gammel sang om at ændre vaner. I hvert fald, hvis man spørger Anne Holm Sjøbær.
4: Vi har jo en, en, en meget traditionsrig branche, hvor man, har, hvor man i overvis har haft nogle, nogle gode fællesskaber omkring de her ting. Og så kan man sige, at det, det, det er der jo sådan set rigtig god mening i, at man gør. Jeg tror bare, at man måske lige skal tage det op til revision og så sige... Er der egentlig behov for, at vi måske øh, ændrer fokus en lille smule, og måske siger, okay, øh, verden ændrer sig, og det bliver mere og mere internationalt samfund, vi lever i. Vi har også stigende antal udlandsk arbejdskraft. Giver det mening, at vi har øh, en masse danske beskrivelser, eller skal vi måske gøre det mere øh, tilgængeligt for, for, for udenlandske medarbejdere og udlandske virksomheder?
0: Så hvis vi skal opsummere det hele, så er vi afhængige af en stor del af vidensdeling og gennemsigtighed, i byggeriet. Måske skal vi også være bedre til at dele viden med landene omkring os. Og så vil det være rigtig godt, hvis vi kan få noget bedre data, som kan hjælpe os til at være opmærksomme på væsentlige ændringer i branchen. Den sidste mursten er ved at være lagt i det her afsnit af Betropolis. Næste gang skal det langt fra handle om gamle traditioner. Her drejer det sig nemlig om den digitale by. Vi skal blandt andet møde en mand, der vandt en såkaldt Hackathon i Silicon Valley og er ude på at demokratisere byplanlægning med en ny app. Og så skal vi høre, hvordan digitale installationer kan få folk til at bevæge sig mere. Jeg håber, du bevæger dig med mig hen til fjerde afsnit af Bygtropolis, for det her tredje afsnit, det er ved at være forbi. Tak fordi du lyttede med. Podcasten Bygtropolis er produceret af Morten Olsen og Moop Studios i samarbejde med Bark Rådgivning og med støtte fra Lokale- og Anlægsfondet og Rådnejernes Investeringsfond. Intromusik og lyddesign er produceret af Martin Grønne.